0: Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches, les habla Alfonsina y déjenme decirles que tenemos que disfrutar estos capítulos porque este fic de nuestra querida Lizzie Villers está llegando a la mitad, sí, este es un fic corto por más que le dije, mira Lizzie, extiéndelo, mira, eh, a las chicas les gusta, a las chicas les gusta eh, cómo escribes me dijo que no, que eran 10 y nada más. Así que vamos a la mitad de este precioso fic que nos mantiene con el alma en un hilo. El capítulo anterior vimos cómo Terry le habló claro a esta mujer que, pues, como dijo él, literalmente es su novia pero bastante literal porque eh, le hizo una gran pregunta y ella no supo contestar eh, regresó a, a Francia Terry con la libertad de poder y hacer lo que él quiera inmediatamente dijo yo no me voy a quedar con brazos cruzados antes de llegar a mi departamento voy a buscar a Candy no la encuentra pero encuentra a su amiga Patricia O'Brien y ella le dice, pues, ella se va mañana. Ella ya terminó su estadía en Francia, ella se va mañana y, eh, pues, no sé si tengas horas para poder convencerla. Y, al parecer, va, tuvo bastantes horas para poder convencer a Candy porque, al término, del, del capítulo me quedé con con la boca abierta, <risa> porque hubo reconciliación, chicas, sí, hubo reconciliación, eh, pudo más el amor que, que otra cosa, pero bueno, ¿qué nos deparará el siguiente capítulo? Vamos a descubrirlo, así que comenzamos con este hermoso fix llamado Un desafortunado amor en París Capítulo 5 Ya en su habitación en Chicago, Candy deshizo las maletas haciendo un inventario mental de lo que había empacado sacó unas serigrafías de París y no pudo evitar pensar en él. Las había comprado la tarde en la que juntos recorrieron el margen del río Sena, tomados de la mano. Lo extrañaba a morir. Dejó de lado las serigrafías y miró su mochila sobre el escritorio. Fue directamente hasta ella para buscar el libro de Romeo y Julieta. Lo estrechó contra su pecho, y luego se lo llevó a la nariz para olerlo una vez más. En el avión había descubierto que tenía su olor, aspiró profundamente. Se dejó caer sobre la silla, acariciando la bella encuadernación, como si lo acariciara nuevamente a él. Recordó lo ocurrido la noche antes de su partida. Tomando como excusa la leve lluvia que caía sobre París, ella le dijo a Terry que subieran al departamento. Hacerse la idea de no volverlo a ver por un largo tiempo creaba un morasmo en su cabeza y las mariposas en su estómago no ayudaban a sosegar. Cuando subían las escaleras, colocó sus manos entrelazadas en su espalda. Él, que iba siguiéndola, las acarició con un ligero roce y ella reaccionó apretando los dedos de él por unos segundos y girando sobre sí misma para besarlo porque ya lo adoraba irremediablemente. La visión de ella sobre él en el sillón lo descolocaron, siente un calor recorriendo su cuerpo. Comenzaron a desvestirse apenas entraron al departamento de Candy. Toda prenda de vestir quedó desparramada en el piso. Mientras se besaban y se desnudaban, alocadamente, él atinó a sentarse en el sillón. En ella se encendió una especie de diosa interior que solo pensaba en devorar los labios carnosos de Terry Granchester sobre él, dominándolo, haciéndolo pagar, saboreando cada rincón de su boca, era un hombre exquisito y ella lo tenía allí, debajo de sus piernas, tomándolo con fuerza, mientras las punzadas de deseo en su vientre se convierten en corrientazos que piden más y más, arde, enajenada por la necesidad de quererlo dentro de sus piernas, pujante, salvaje. Terry la mira con sus ojos azules muy abiertos, destellantes, iluminando toda la habitación con su lujuria. Sus manos desabrochaban el sostén y sus senos quedan libres, expuestos como dos jugosas manzanas que él, comienza a saborear con la lengua, succionando y mordisqueando cada pezón duro y erguido. Ella gime con cada roce de su lengua y sus caderas se aprisionan en un movimiento involuntario contra su erección. «Sujétate fuerte de mí, te llevaré a la cama», le ordenó suavemente y de un impulso la levantó, dio unos pocos pasos y la depositó en la cama mientras se miraban fijamente, no sé de qué se trata todo esto, pero no quiero dejar de tocarte, ni detenerte así, le susurra en la oreja, comienza a recorrer su cuerpo con su lengua hasta llegar al ombligo, allí se detiene y engancha sus dedos al bloomer, comenzando a deslizarlo hacia abajo lentamente para dejarla desnuda sin apartar sus ojos de ella una de sus manos acaricia su pubis y luego su botón de placer estimulándola con delicadeza sintiendo cómo su mano se impregna de su humedad Terry coloca las piernas de ella entre sus caderas Candy las entrelaza sobre su espalda y jadea fuerte, casi un grito al sentir su estocada. Está dentro de ella, de forma profunda, empujando y empujando en su interior febril, cuyos espasmos producen una sensación de succión en el miembro de él, que se siente glorioso mientras se mueve una y otra vez, él ha enterrado su rostro en el hombro de la rubia, entre sus cabellos. En un gesto más osado, él le pide que levante más sus piernas. Oh, es más profundo así, le dice jadeante. De pronto, los dos comienzan a moverse frenéticamente. Puede sentir cómo ella se estremece y se contrae de placer. Ambos se dejan ir y se liberan dulcemente en un orgasmo agonizante e intenso. Agotados, él se deja caer sobre ella, recostando su rostro entre los pechos de Candy. Abre el libro y acaricia la página en la que Eleanor ha escrito la dedicatoria. Entonces volvió sobre las afligidas confesiones de Terry sobre su familia. ¿Por qué me dijiste que tu padre no se siente orgulloso de ti? Porque no fui lo que esperaba. Según él, estaba destinado a seguir con la tradición familiar. Los Granchester, desde mis bisabuelos, mi abuelo y mi padre, han estado al servicio de Inglaterra. Todos se han dedicado a la política. Pero además, mi bisabuelo fue a Francia durante la gran guerra e incluso fue condecorado por el rey. Se suponía que yo debía continuar con el legado y lo arruiné. A los ocho años entré a Eton y me echaron a los catorce por mala conducta. «¿Qué hiciste?» le preguntó ella. Fumaba y bebía por las noches en cualquier lugar donde se presentara la oportunidad todos lo hacían, pero me atraparon junto al hijo de un noble y nos expulsaron, eso y que abandonara años después economía en Cambridge fracturó nuestra relación, no me perdona, cuando le dije que quería estudiar arte dramático dejó de hablarme, no me dio una libra más, por eso cuando Susana me ofreció trabajar para la agencia de su padre le dije que sí de inmediato, eso me daba la oportunidad de salir de Londres, alejarme de mi padre y ganarme la vida. Al principio fue extraño, lo veía como un oficio estúpido, ya sabes, fotos, pasarela. Pero Susana me entrenó y me consiguió los primeros casting, en cierta forma le debo mucho. Sin su ayuda no hubiese logrado mi objetivo de no tener que necesitar a Richard Granchester nunca más. «Pero siempre será tu padre. Estoy segura de que te debe querer mucho», le dijo ella con dulzura. «No lo sé. A veces creo que no quiere a nadie. Solo ama su trabajo. Lo único que lamento de todo esto es que también me alejé de mi madre y de Charlotte, mi hermana. Debes conocerlas. Mi madre es la mujer con más talento que conozco. Nos enseñó a tocar el piano desde pequeños». Canta con la voz más dulce del mundo. Siempre nos ha apoyado en todo. Cuando me echaron de Eton, ella buscó una escuela para mí, sin las rigurosidades de la alta sociedad, y eso de algún modo ayudó a que yo descubriera el mundo del arte. La literatura, el drama, dejé de ser el chico problema por un tiempo, pero a la vez me debatía entre eso y complacer a mi padre de alguna forma. Y entonces me esforcé por entrar en Cambridge, en economía y finanzas, porque también soy bueno con las matemáticas. Una tontería, la abeja siempre puso la miel. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana del pequeño apartamento de Candy, ella despertó y trató de moverse. Lo miró y aparentemente aún dormía. Al segundo intento de levantarse, él, con los ojos cerrados, la detuvo no te muevas quédate así unos minutos más por favor le rogó él está bien dijo ella permitiendo que él acariciara su espalda suavemente con movimientos de arriba abajo hay tiempo todavía espera se acercó a su oído para mordisquear el óvulo de su oreja no puedo dejarte ir sin que me hagas el amor como anoche Terry comenzó a tocarla hasta sentirla completamente húmeda y la atrajo hacia él para entrar en ella una vez más invitándola a colocarse a horcajadas entre gemidos confusos porque no se podía distinguir cuál era de uno o del otro se dijeron palabras del alma las que se dicen hasta las lágrimas antes de salir ella miró la pequeña cama el estante donde guardó por dos años sus libros la pequeñísima cocina, y les agradeció a esas paredes azules por todo lo vivido ahí. Tras cerrar la puerta, se echó en los brazos de Terry. ¿Qué haremos? Ya no puedo vivir sin ti. Él la tomó por los hombros para verla con sus ojos nublados. Haré lo que quieras que haga. Estoy dispuesto a una relación a distancia, si es lo que quieres. Prometo ir a Estados Unidos tantas veces como pueda, te llamaré todos los días, no importa en qué lugar me encuentre, y cuando termine este contrato, iré a tu lado, dejaré el modelaje, seré actor de nuevo. No importa que nos separe el Atlántico, saber que tu amor me espera en un lugar es suficiente para mí. Quiero que hagas lo que tu corazón te dicte, lo que te haga feliz, es tu camino siempre te estaré esperando. Debes decidir qué quieres para tu vida. Incluso si lo que deseas es seguir en esta profesión, estará bien para mí, si es que es un deseo honesto de tu corazón. En París, él también piensa en ella. Verla partir en el taxi fue muy triste. Sintió un vacío en su pecho, una punzada jamás experimentada. Parte de su alma se fue con ella a Chicago. Se añoran mutuamente. Los pensamientos también recorren distancias lejanas, como las ondas hercianas conectando a las almas que se aman. Candy decidió pasar tiempo con su padre y con Annie. Comenzó a trabajar en el café de Albert. Aún no estaba segura si quedarse en Chicago de forma permanente o probar suerte en editoriales en Nueva York o Boston. Todos los días Terry y ella hablaban por teléfono o por Skype, tanto como a él se le permitía el trabajo. Se encontraba trabajando de un país a otro. A pesar de sus compromisos, se mantenían en contacto. Candy también le redactaba larguísimos emails donde le contaba con detalles lo que hacía día a día. El más parco con las palabras lo respondía con dos o tres líneas o con un sencillo, te quiero. Los meses de agosto, septiembre y octubre pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ambos se acostumbraron a la rutina de la distancia, pero en una de las llamadas una semana antes del Día de Acción de Gracias, él le preguntó qué haría para esa fecha. —Nos quedaremos en casa. Posiblemente vendrán nuestros vecinos, los Brighton, no sé si la tía de papá. También te hablé de ella, la hermana de mi abuelo, la tía Elroy. —Sí, me has hablado de todos —contestó él. —¿Ya sabes dónde estarás? —Estaré en París. La primera vez que Terry viajó a Chicago fue precisamente para Acción de Gracias. La tomó por sorpresa Nunca le habló de sus planes y esperó hasta llegar al aeropuerto para darle la noticia. Ella ayudaba a su padre con los preparativos de la comida. Ambos estaban en la cocina cuando el celular timbró. «Papá, es Terry. Iré a contestar a la sala». «Está bien. Dale mis saludos, pequeña», le encargó Albert. Candy contestó. «Hola, ¿qué haces?» Preguntó él directamente. Picando verdura con papá. Annie pone la mesa. Mmm. Qué interesante. Yo estoy tomando un taxi. ¿Crees que haya un asiento disponible para un británico en tu mesa? ¿Qué dices? Dijo ella con el corazón agitado. Estoy en Chicago. Voy camino a la casa de tu padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás aquí? —Sí, espérame. Tal fue la magnitud de los gritos de Candy, que la charola de papas que Albert llevaba a la mesa voló por los aires. Daba vueltas por la casa, ignorando los pedidos de calma de su padre, a quien el fondo le divertía todo aquel alboroto. Cuando el taxi por fin llegó, ella salió disparada a darle un abrazo en el aire. Jerry soltó el pequeño bolso que traía para recibirla y besarla con ansias locas, mientras ella se aferraba a su cuello y sus delgadas piernas lo rodeaban. Te extrañé mucho, pequeña pecosa, y yo a ti, vanidoso arrogante. Cuando entraron, Albert lo recibió como quien recibe a un hijo. Lo mismo hizo Annie, también lo trató como a un hermano. Él no necesitó más generosidad que esa para sentirse en un hogar. Apenas dejó su abrigo en el perchero, los llevaron a la cocina, a donde le ofrecieron chocolate caliente. Annie lo sirvió. Es una vieja tradición nuestra. En los días fríos como hoy, cuando preparamos algo importante, hacemos chocolate. Mi mamá lo hacía todo el tiempo, para acción de gracias, cuando decorábamos la casa para las fiestas, la mañana de Navidad, este lo hizo papá, le explicó. Él disfrutaba su chocolate y Candy lo abrazaba por la espalda y le daba innumerables besitos en las mejillas y en el cuello. Luego le revolvía el pelo con las manos. A la llegada de los invitados fue Albert quien presentó a todos mientras Candy servía las bebidas. Durante la cena, la pareja no paró de toquetearse por debajo del mantel. Ella les lanzaba risitas y él, en respuesta, le daba suaves pellizcos en el dorso de la mano atrevida. La tía Elroy estaba muy curiosa por averiguar más sobre el elegante novio y decidió interrogarlo. Teres Granchester es un nombre. ¿Me suena a su apellido? Sí, señora, así es. —Pero puede decirme Terry, así me llama mi familia más cercana y mis amigos más íntimos. —Es usted británico. —¿Qué hace en París? ¿Tiene profesión? —Sí, soy británico. Vivo en París desde hace cuatro años, porque allí queda la agencia para la que trabajo. Me muevo mayormente en Europa, aunque en dos días iré a Japón. —¿Vas a Japón? No me lo habías dicho, lo interrumpió ella. «Terry», miró a Candy, «si te lo iba a contar, volaré desde aquí directo a Tokio». «Ya veo», contestó la anciana. «La verdad, nunca había conocido a un hombre se si dedicara al modelaje». «Es muy común de lo que tú crees, tía», intervino Albert. «¿Y sus padres a qué se dedican en Inglaterra?», continuó la anciana. «Mi padre ocupa un puesto en la Cámara de los Comunes por el Partido Conservador, y mi madre fue cantante de ópera hace muchos años. Esto sorprendió aún más a la tía Elroy, quien no siguió con su indagación personal. Volteó a mirar a su sobrino para dirigirse a él. «William, después de cenar, debemos hablar a solas». Albert asintió con la cabeza. La señora Brighton también sintió mucha curiosidad por el invitado, pero lejos de un interrogatorio cuasi inquisitorio, ésta se limitó a preguntarle sobre su trabajo, los famosos que podría conocer y algo de cotilleo sobre un mundo tan lejano para ella, pero que le parecía fascinante. En verdad, la señora Brighton se mordía la lengua por preguntar cómo un hombre como él, rodeado de las mujeres, más bellas y perfectas del mundo se había enamorado de esa chica que era Candice Arley con una estatura apenas de unos 56 centímetros, el rostro lleno de pecas y con el estilo hippie moderna, una chica común y corriente. Lo que no sabía y no tenía cómo saberlo es que precisamente lo que conquistó a Teres Graham fue la sencillez de Candy su capacidad para ver lo extraordinario en las pequeñas cosas, sus grandes ojos verdes y sus pecas. Terminada la cena, luego de despedir a los invitados, Albert le pidió a sus hijas que levantaran la mesa. Él se reuniría en la sala con su tía abuela. En la cocina, mientras Terry lavaba los platos y todos los trastes usados en la comida, le explicaba a Candy sobre su viaje a Tokio. Te lo iba a comentar hoy. Me iré pasado mañana. Decidí venir estos dos días libres porque no sé cuándo pueda verte de nuevo. Me encanta que vayas a Japón. Es maravilloso. Solo que me sorprendió que no lo hayas mencionado antes. ¿A dónde irás después? Le explicó Candy. A Inglaterra. ¿Vas a visitar a tu familia? Repreguntó la rubia. Quizás vea a mi madre y a Charlotte pero no visitaré la casa de mi padre, sé que no quiere verme, yo tampoco. Cuando terminaban de guardar todo en los estantes de la cocina, Annie entró con una cámara fotográfica, era su último capricho, después de probar con la música, la pintura y la natación. Terry, posarás pues para mí, dijo Annie con una sonrisita, me lo prometiste. La nueva aventura de Annie dijo Candy moviendo el paño de cocina cariño Terry vino a estar con la familia no a modelarte <risa> no me molesta a ver dónde haremos las fotos pero hagamos fotos de todos mejor después me las guardas Annie contestó agraciado con la ocurrencia de Annie y los regaños de Candy eres una malagradecida quiero hacer fotos para ti tonta respondió quejándose la chica los tres siguieron con la discusión entre risas hasta que llegó Albert con su tía abuela que quería despedirse de las niñas y del británico. Tras marcharse, él sugirió que prepararan café y que lo tomaran juntos en la sala. Candy le preguntó a su padre qué era eso tan importante que tenía que tratar. «Me ha entregado una propiedad que era de mi padre pequeña. Es un edificio de apartamentos en el centro» cerca del café, y la verdad es que no sé qué haremos con eso. Aunque puedes ocupar uno, al parecer no están todos alquilados. Tendré que hablar con George para que nos ayude con la administración. Las bendiciones de la familia Arley, por más que quiera huir de ellas, no se puede. Terry miró a Candy sin entender el asunto, y ella explicó que su familia era en el pasado un muy rico clan familiar que poseía bancos, empresas, inmobiliarias y un sinfín de propiedades, pero que su padre siempre había rehusado dedicarse a estos negocios como se esperaba, a excepción de los años en los que estuvo casado con su madre. Luego de que ella enfermó, dejó este trabajo porque resultaba muy demandante. Estuvo con su madre hasta su muerte y luego tenía que dedicarse a ser padre de tiempo completo. La tía Elroy dirigía desde estos años junto al hermano adoptivo de Albert, George Billers, todos los asuntos que se relacionaran con las empresas familiares. «Iré a llamar a George». «Toma». Extendió su mano y le entregó un mazo de llaves a Candy. «Ve mañana a ver el lugar. Así pasas con Terry por el café». «Creo que es una buena idea que tengas tu propio departamento», asomó Annie mientras sacaba fotografías a ambos, que no paraban de hacerse mimos y cuchichearse. «La verdad es que necesito el espacio. ¿Podría instalar un estudio? No lo sé. En todo caso, veremos mañana», comentó Candy mientras jugueteaba con las llaves. Cuando subieron a la habitación de huéspedes, se instalaron en la cama ambos recostados, concentrando el peso de sus cuerpos en un brazo. Terry, ¿qué harás en Navidad? No lo sé, se suele trabajar mucho en diciembre, a veces apenas hay unos días de vacaciones. ¿Quieres que venga? Podría hacer arreglos, pero debo ver mi calendario de eventos primero. —Me encantaría que vinieras, pero ¿y tu madre? ¿No la verás en Navidad? Él se recostó completamente en la cama, con los brazos atrás de la nuca sin decir nada por unos segundos. —La verdad, prefiero venir aquí, si no te molesta, claro —le dijo él en tono nostálgico. Ella se acercó para darle un beso. Sería muy feliz si vienes para Navidad. Papá, Annie. Todos estaremos felices de recibirte, tontito. Ahora me iré a dormir. Descansa tú también. Mañana iremos al bendito edificio y te llevaré al café. Muy temprano en la mañana, Albert encontró a Terry preparando café en la cocina. El Jet Lan no le había permitido dormir toda la noche. Terry, buenos días. ¿Por qué tan temprano despierto, hijo? Buenos días, señor. Creo que es el cambio de horario. No pude dormir desde las 3 de la madrugada y decidí bajar por un café. Perdónenlo, desperté. No, siempre me levanto a esta hora para ir a abrir. Luego Candy va a ayudarme después de dejar a Annie en la escuela. La verdad es que ha sido un alivio que esté aquí de nuevo. Me serviré una taza de café que has hecho y me iré al trabajo. Los dos hombres charlaron por unos minutos más. Antes de marcharse, Albert puso su mano en el hombro de Terry. Me alegra que hayas venido, porque la has hecho muy feliz. Siéntete en casa. Gracias, señor. No, no. Señor, no. Me envejeces. Simplemente, Albert. Está bien. Gracias, agregó Terry con una sonrisa. Después de que Albert salió de la casa, Terry subió de nuevo a la habitación de huéspedes para tratar de dormir un poco. Presintió que, con la energía de Candy, si no descansaba un rato no podría seguirle el ritmo. Estaría exhausto y de mal humor el resto del día si no descansaba unas horas adicionales. Continuará. ¡Ay, chicas! De verdad, cada capítulo nos sorprende aún más de este precioso fic de nuestra querida Lizzie Billers. Hubo reconciliación y vaya qué reconciliación. Dios mío, hasta me estaba quedando eh, sin voz. Pero bueno. Y se llegó la acción de gracias Terry le llegó de sorpresa pero se va a Japón yo digo que me invite puedo ayudarle a cargar las maletas porque imagínense ir a Japón bueno, es un sueño que algún día Dios quiera podré hacer pero bueno, ya no divago más espero que lo estén disfrutando como lo estoy disfrutando yo no me queda más que despedirme les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, de parte de las apasionadas Fantasía Candy, Palas Atenea, el Choa, la Golosa Incorregible y Doralix. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.